0: Et donc, nous, notre mission, bah, c'est changer le monde, améliorer le monde. Mais comment on voit ça C'est aider tous ceux qui ont déjà cette mission. C'est-à-dire, il, des... il y a pas loin d'un million de personnes qui travaillent dans le milieu de la solidarité, et dans le milieu de, des organismes et de la charité. Et puis, toutes ces personnes-là, ils veulent profondément améliorer la société. Puis nous, notre ambition, c'est de les aider, de leur fournir les bons outils qui vont faire que leur travail soit efficace.
1: Et le nouveau oh, de... Rockefeller, hein. philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. <rire> Quelle <rire> drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. Vous répéter Philanthropique. Du... Du philanthropique. Je retiens votre pognon. Et
2: finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh ben je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: Servir des repas aux itinérants, offrir du répit à domicile ou de l'accompagnement en fin de vie, ramasser des déchets, plier et affranchir du courrier, classer des documents ou encore accueillir des invités lors d'événements bénéfices, les petites mains bénévoles s'affairent à faire une différence dans la communauté. Aide ou entre-aide, don de soins individuels, engagement social ou participation citoyenne active, le bénévolat prend de nombreuses formes et ses pratiques sont en mouvement. Il est loin, bien loin, le temps du catholicisme social et de l'émergence du bénévolat comme secteur. Celui-ci est devenu au fil des décennies un sujet d'étude à part entière et un véritable enjeu sociétal. Nous allons voir que le bénévolat rime aussi avec entrepreneuriat social, grâce à l'entreprise Simplique qui a décidé de jouer les entremetteurs en opérant la rencontre entre aspirants bénévoles et organisations inspirantes. Je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois François de Quéré et Thibaut Joroux, les cofondateurs de Simpliq. François de Quéré, Thibaut Joroux, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez créé Simpliq en 2016, une plateforme web et mobile qui a pour mission d'encourager et de faciliter le bénévolat grâce à un service de géolocalisation. Avant de devenir entrepreneur, vous avez tous deux étudié à Polytechnique Montréal où vous vous êtes rencontrés. Est ça. En 2017, vous avez fait partie des dix finalistes du concours Mouvement, organisé par Novae. La même année, vous avez reçu le prix d'excellence des jeunes leaders du 375e de Montréal. Et en 2018, vous avez participé à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors, avec Philanthropie, on essaie de comprendre ce qui anime les acteurs de changement dans l'industrie philanthropique et qui ils sont. Dans un premier temps, j'aimerais bien savoir comment deux ingénieurs fraîchement diplômés en viennent délaisser respectivement le génie civil et le génie mécanique pour offrir des services aux OBNL. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre relation à la philanthropie, euh, de vos premières initiations bénévolat, de votre héritage familial François, je sais que tu, tes parents faisaient énormément de bénévolat, à tel point que quand tu étais petit, tu leur demandais d'en faire euh, moins, car tu trouvais qu'ils rentraient trop tard à la maison <rire>
0: — C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai raconté ça tout à l'heure ou comment t'as su... <rire> —
1: bah, Je l'ai entendu lors d'une de tes conférences oui. euh, dernièrement, donc c'est... — Oui,
0: c'est bah, vraiment ça. Ils étaient, bah, ils étaient tous les deux très impliqués, soit bah, beaucoup avec euh, la municipalité et avec, euh, avec l'école, c'est-à-dire euh, comme les parents d'élèves qui font des choses pour l'école, etc., et euh, c'est vrai que mes frères et moi, on leur demandait de rentrer, de faire moins de bénévolat. Puis ils avaient monté une association avec des amis à eux. Donc euh, oui, on leur demandait d'en faire moins pour rentrer plus tôt, euh, être à la maison. Et euh, mais Dans le ça... même
1: temps, c'est un petit peu ce qui t'a donné la piqûre du bénévolat, cette transmission euh, parentale euh,
0: euh, du don on...
1: de soi euh...
0: bah Non, c'était l'ennemi, en fait, le bénévolat. <rire> mais... <rire> non, bah, je pense que oui, le fait de... Je ne sais pas exactement de quelle manière ça a été transmis, mais le fait de faire des choses qu'on pense être utiles aux autres ou de, de, de vouloir s'impliquer quand on pense qu'on peut faire une différence ou qu'on peut améliorer la communauté, je pense que c'est sûr que ça a été là depuis le, depuis le début. Donc ça, ça fait longtemps.
1: Ok. Et toi, Thibaut, de ton côté
2: Alors moi, de mon côté, ben, en fait, c'est surtout du côté de mon père ou euh, même mon grand-père, ils étaient élus. C'était des élus locaux en France, donc dans des petits villages de 1000-1500 habitants. Et donc il y a eu beaucoup, c'est euh, de la politique, mais très terrain. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien. Donc quand j'étais plus petit, même toute mon adolescence, je l'ai passé, à euh, dès qu'il y avait des repas, le, le samedi, à la salle des fêtes, etc. On, on montait sur le camion, comme euh, mon père, un camion de l'armée et on allait récupérer des tables, des, des chaises et c'est nous qui installions toutes les toutes, toutes les toutes les installations pour le repas, pour les repas. Donc voilà c'est ça. On on, J'ai fait beaucoup, euh, pas dans des associations, mais pour euh, pour aider la mairie de mon village ou des choses comme ça. Euh, à côté de ça, mon père il était bénévole il, à, à l'école de rugby, donc je fais du rugby depuis tout petit. Et euh, mon père bah, était entraîneur euh, était entraîneur de rugby là-bas, donc ça il, il donnait beaucoup de son temps. Euh, niveau rugby et niveau euh, au niveau de la mairie donc c'est pas vraiment associatif comme on fait maintenant enfin associatif je, je parle niveau euh, des associations euh, ouais, comme euh, ouais, c'est ça
1: des œuvres de charité ouais, mais c'était des... ouais.
2: plus dans la vie dans la vie de tous les jours euh, donc voilà
1: ok parfait et donc j'en viens euh, à la question, mais qu'est-ce qui vous a motivé à créer Simplique Là,
0: Je te laisse commencer François.
1: Peut-être parler oui. d'abord de votre rencontre à Polytechnique Montréal
0: Oui, bah en fait, euh, comment on s'est vraiment rencontré par Simplique en fait C'est-à-dire que, hum, bah, je vais répondre pour, enfin euh, tu raconteras, mais euh, Thibaut il, faisait plutôt, il était beaucoup dans le développement durable moi, ce qui m'a amené du côté de s'implique c'est que en fait, je cherchais à faire du bénévolat. Donc, je suis arrivé à Montréal. Dans ma quand, quand on arrive dans une nouvelle ville, il y a un certain nombre de choses qu'on veut, qu veut faire. Puis moi, il y avait jouer au soccer et faire du bénévolat. Je voulais vraiment m'impliquer dans la nouvelle communauté. Et, et je trouvais ça pas facile en fait, de savoir quoi faire. J'avais un emploi du temps à la maîtrise, puis bah, plein d'occupations. Plein et je trouvais ça difficile de de trouver un organisme qui corresponde à mon horaire et à mes compétences. Mmh. Et donc, c'est cette frustration-là qui m'a amené à... C'est ça, j'en parlais à mes amis, de dire, il bah, faudrait qu'on essaie de faciliter, de faciliter le bénévolat. C'est ça. Et un de ses amis, en fait, il
2: était... Euh... Donc, j'étais à la maîtrise recherche. Donc, je, faisais, euh... je, je, je travaillais dans un labo de recherche. Et en fait, dans ce laboratoire, mon copain de celui qui était juste à côté de moi, bah, c'était un des amis de François qui, euh, qui travaillait un petit peu sur ce projet de faciliter le bénévolat. Donc moi, déjà, je, faisais, euh, je, je suivais des cours de développement durable. Enfin, C'est un domaine qui m'intéressait. essayer de travailler pour euh, améliorer, euh, améliorer la société euh, d'une façon durable. Et, euh, et donc, j'ai entendu parler de ce projet. Ils cherchaient à développer un site web. C'était vraiment le tout début. Et je leur ai dit, ben, moi, je suis capable de faire ça. Puis après, voilà, je suis rentré dans le projet comme ça. Et puis au final, on s'est retrouvés à tous les deux à, à continuer s'implique après les études.
1: Donc finalement, c'est un peu une relation commune qui vous a, euh, qui a ouais. connecté. c'est ça. Euh, ouais, ça. Et puis cette personne aujourd'hui, elle n'est plus du tout dans le, dans le portrait de simplique.
2: Ben, Elle n'est plus, mais elle travaille ponctuellement
0: euh, côté développement web, justement. Oui, c'est vrai que c'est drôle. La semaine prochaine, elle vient, elle sera là à nos bureaux pour, pour coder avec nous pour certaines ouais. fonctionnalités. Okay. Donc c'est très ponctuel, mais elle est toujours en relation avec nous.
1: Je crois que vous aviez évoqué aussi le sous-engagement de la jeunesse dite milléniale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a incité également à, à créer ça implique
0: Oui, c'est une bonne... Bah, c'est vrai que c'est lié. En fait, c'est un constat mélangé de se dire il bah, y a trop peu de gens qui veulent faire du bénévolat. Et, euh, et quand ils veulent en faire, bah, en fait, c'est très difficile. Quand on sait que euh, réserver un hôtel ou trouver l'information pour n'importe quoi, c'est toujours... Ouais, très très simple sur le web mais quand on se dit je vais donner de mon temps gratuitement pour aller aider les autres là ça devient difficile et donc on se disait bah c'est quand même incroyable que la chose qui devrait être la plus encouragée parce que euh, c'est pour le bien de la communauté et parce que trop peu de personnes le font et eh bien c'est très difficile à faire alors que des choses dont euh, qui servent nullement à la société comme réserver un hôtel bah, c'est très très simple euh, à faire.
2: Et d'autant plus que les milléniaux, justement, grâce à ces systèmes, ils sont, faciles, enfin, ils sont habitués à, à trouver tout assez facilement. Ouais. Du coup, c'est ça, ça allait entraîner une baisse, justement, de, de l'engagement des milléniaux. D'où l'importance im, de, de créer ce genre d'initiative.
1: Ok, donc si je comprends bien, c'était plus pour répondre aux habitudes de consommation, finalement, des milléniaux mmh que pour répondre à un sous-engagement de la jeunesse parce qu'on le rappelle quand même qu'au Québec le, le bénévolat euh, c'est obligatoire euh, et puis il y a des statistiques aussi qui ont démontré que les pourcentages étaient quand même euh, assez honorables donc si on se fie à l'étude sur le bénévolat au Québec de 2004 à 2013 euh, en 2013 justement 40,1% des jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans ont fait du bénévolat donc mmh. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Et selon le portrait des bénévoles de 16 à 65 ans du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, euh, qui a été produit en décembre 2017, en 2012, les jeunes de 16 à 19 ans sont plus nombreux en proportion, donc 46%, à avoir fait du bénévolat que les Québécois des autres groupes d'âge. Donc ce sont quand même euh, des statistiques qui sont intéressantes. Après la, la rencontre, euh, si tout est allé assez rapidement, euh, racontez-nous un petit peu comment s'implique et euh, passer d'un projet étudiant à un projet entrepreneurial
2: donc en fait, ça a commencé, ben, au début, on s'est dit, on lance cette plateforme où on va mettre en relation, un peu comme Airbnb, des organismes avec, euh, avec des gens qui cherchent à faire du bénévolat. En fait, on s'était dit, on veut avoir un gros impact. Et pour avoir un gros impact, on se disait, il faut réussir à créer un produit qui soit propre, etc. Et essayer d'avoir de l'argent pour grossir notre équipe. On est, est parti dès le début avec ce constat-là, en se disant, on aime beaucoup le local, mais on s'est dit, pour avoir un impact important il faut qu'on sorte de ce local pour aider justement, enfin notre mission c'est aider tous les organismes qui agissent localement à avoir un plus gros impact en fait. Donc directement c'est s'est dit comment on peut être rentable à ce niveau là, et en fait on a trouvé les écoles, donc comme tu as dit le bénévolat est obligatoire dans beaucoup d'écoles au secondaire, et donc en fait euh, on s'est tourné vers elles parce qu'elles avaient un besoin pour suivre le bénévolat des élèves, donc ça se faisait avec l'élève allait euh, aller faire du bénévolat, il remplissait une, une fiche de présence qu'il devait ramener au professeur, le professeur se retrouvait avec plein de fiches de présence, il pouvait y avoir des pertes, enfin, c'était compliqué. Et en fait, elles avaient un besoin d'informatisation de ce système-là. Et donc on, on les a rencontrés, on a vu qu'il y avait un énorme besoin. Donc euh, c'est dès 2016, on en a, on a prévendu deux, euh, donc deux écoles qui allaient utiliser notre plateforme pour le bénévolat de leurs élèves. Et dès l'année suivante, on était passé à 25 écoles qui utilisaient notre service. Donc, il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, ça permettait de rentabiliser et surtout de faire que, euh, dès le départ, on voulait que les organismes ne payent rien, que ce soit entièrement gratuit pour les non-profits et pour les bénévoles,
1: naturellement. D'accord. Donc, ça, c'était la base de votre modèle d'affaires quand vous avez intégré euh, District 3, qui est euh, l'incubateur de start-up de l'Université Concordia. Oui. Ok, c'était la prémisse de base.
0: Et puis, oui, tout à fait. Bah, en fait, quand on est arrivé là-bas, euh, on avait déjà prévendu l'accès aux deux écoles. Bon, on n'avait euh, même pas une ligne de code encore euh, qui était écrite. Et euh, Thibault euh, soutenait sa maîtrise en août et la rentrée, c'était en septembre. Donc là, je pense que c'est l'été où Thibault a le plus travaillé <rire> de toute sa vie. Euh, mais bon, c'est ça, on a, on a réussi à, 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 rendre, à, à lancer la plateforme euh, complète donc en septembre, puis un an après, c'était 25 écoles, donc plus de 20 000 élèves qui l'utilisaient, donc on a réussi à faire un lancement rapide, euh, et puis c'est aussi justement grâce à District 3 qui nous a, ça, qui nous a, donné, qui nous a conseillé et donné de l'aide sur toutes les compétences entrepreneuriales en fait.
1: Votre modèle de rentabilité, donc on l'a dit, euh, était basé initialement euh, sur la vente de services auprès des écoles. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu plus de l'offre que vous avez développée par la suite pour le milieu corporatif Vous avez notamment créé une plateforme spécifique aux besoins de la semaine de la coopération des jardins.
0: Euh, exactement. En fait, quand on est arrivé, au, on est arrivé assez rapidement à un nombre, euh, donc à une trentaine d'écoles, à travers le Québec, et là c'est le moment où on s'est dit comment on peut euh, augmenter encore notre impact au Québec, c'est-à-dire quelles sont les personnes suivantes qu'on peut euh, encourager à faire du bénévolat, et c'est à ce moment-là qu'on qu a contacté bah, des entreprises, on a créé aussi la page euh, du bénévolat corporatif qui recense toutes sortes d'idées quand on a un groupe dans une entreprise. Et euh, ça a fini avec euh, la semaine de la coopération. D'ailleurs, on vient de l'ouvrir, là, celle de 2019. Donc, euh, c'est encore, encore plus d'employés de Desjardins qui vont s'impliquer euh, à travers la plateforme.
1: Ça, on parle de combien d'employés
0: L'an ouais. dernier, il y a eu 2000 employés,
2: 2000 bénévoles
0: qui ont participé à des activités de bénévolat. Okay. Et cette année, bah, il voulait, je crois qu'ils visaient. Il n'y euh... avait pas de chiffres, mais on... c'est ça. L'objectif, c'est de, de se rapprocher le plus possible des 45 000 employés. De Desjardins, on pense raisonnablement que ça peut être entre 5 et 10 000 cette année.
1: Oh, quand même oui, donc... bah, L'an dernier,
0: c'était
2: l'année du lancement, donc euh, c'est donc ça, c'était pas encore connu dans, chez Desjardins, puis même une fois que c'était passé, on nous a dit qu'il y a des employés qui ont appris qu'il y a eu cette semaine. Enfin, comme Desjardins, c'est une énorme machine, et du coup, bah, la, la communication, des fois, bah, quand tu es employé, il y a plein de choses qui mmh. se passent partout. Donc tu n'en as pas entendu parler, et donc il euh, y en a qui revenaient qui, qui disaient « Ah, il y a ça qui s'est passé, je n'ai pas pu être bénévole, mais l'année prochaine, j'ai euh, envie de, de m'impliquer ». Donc c'est à cette année, on espère qu'il y, qu y, qu y aura encore plus d'employés de, de... qui vont s'impliquer.
1: Et ouais. comment ça fonctionne concrètement, cette plateforme Est-ce qu'il y a un système de tracking des heures qui sont, sont effectuées par les employés Qu'est-ce que vous fournissez concrètement comme service aux entreprises
0: En fait, c'est vraiment un simplique pour Desjardins, c'est-à-dire okay. que... Eux, c'est des besoins très spécifiques, vu que c'est une semaine exactement en octobre, c'est du bénévolat soit en équipe, soit de compétences. Et donc finalement, il y a un accès pour organismes, comme si un organisme s'inscrivait sur Simplique, mais il s'inscrit sur Simplique pour Desjardins. Mmh. Puis le formulaire, il met des offres qui correspondent bien aux besoins, enfin aux disponibilités des employés. Puis après, le système est pensé pour faciliter le bénévolat en équipe. Donc, il y a un chef d'équipe à chaque fois. Et puis, ce chef d'équipe, il va, il va essayer de mesurer aussi bien que possible l'impact qu'ils ont eu.
1: D'accord.
2: C'est ça. Et concrètement, c'est une carte comme le Simplique normal, avec du coup, toutes, les, toutes les opportunités de bénévolat. Et les employés viennent et s'inscrivent. Et
0: voilà. Et à la fin, il y a un petit rapport avec le nombre d'heures. Et... Puis, les employés, puis même, en fait, ils ouvrent... Ce qui est assez cool, c'est qu'ils l'ouvrent au grand public... Un peu comme tous nos outils qui sont toujours ouverts au grand public, là, c'est pareil. Un particulier peut aller sur la plateforme et rejoindre une activité où il y a des, des employés de jardins. Bah
1: c'est la question que j'allais vous poser si ouais. ils se positionnaient sur les mêmes offres de bénévolat ou si c'était euh, distinct. C'est mais...
2: des offres di di différentes, okay. mais qui sont ouvertes euh, aux particuliers. D'accord. Donc c'est pour ça là, ils ont fait un appel d'offres pour les organismes en hein, disant à tous les organismes de leur réseau venez poster vos opportunités de bénévolat pour cette semaine-là, oui. mais qui reste publique.
1: Euh, les bénévoles ont tendance à faire plus de dons que la moyenne, on le sait. Est-ce est la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir également une plateforme de dons
2: Non, en, en réalité, on a fait la transition. Euh, bah, en discutant avec les organismes, on s'est rendu compte qu'un autre problème qu'ils avaient, outre trouver des bénévoles, c'était euh, bah, pour leur levée de fonds, récolter des dons, etc., ben, les plateformes sont assez chères, c'est-à-dire que les plateformes habituelles prennent 3-4% sur les dons et peuvent demander une contribution après, etc. Et on s'est dit pourquoi pas faire un système où il ben, y aurait zéro frais. On a vu un système en France qui marchait de la sorte, c'est-à-dire que quand vous donnez 100 dollars à un organisme, il n'y a pas 95 dollars qui va dans sa poche, mais il y a vraiment 100 dollars qui va dans sa poche. Et c'est juste le donateur, donc c'est entièrement transparent. Le donateur, il peut laisser un petit, un petit pourboire, une petite commission pour nous, pour nous soutenir dans cette mission. Donc voilà, ça a fonctionné, ça a fonctionné en Europe. On s'est dit, ben pourquoi pas essayer de lancer ça Ça va aider les organismes, ça rajoute de la transparence dans le système. Donc voilà, on a, on a lancé ça, c'était en octobre, en octobre 2018.
1: Et là, tu parles de quelle initiative en France qui a mis en place ce système En, de... en
0: France, euh, ça s'appelle Hello Asso en France.
1: Oui, d'accord. Qui a mis en place okay. ça.
0: Donc pour, euh, bah, on a, en plus, c'est bien, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir les rencontrer pour leur demander comment ils ont, comment ils ont lancé ça. Mm -hmm. Puisque bah, euh, notamment, ils ont été euh, encore euh, plus courageux que nous, vu qu'eux, ils l'ont inventé, ce modèle complètement gratuit. Puis nous, finalement, on a trouvé ça... Assez, assez génial et donc on l'a mis en place ici, sachant que ici les, les transactions sont plus chères à sécuriser, donc c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place, mais, euh, mais les gens sont plus généreux avec les contributions libres puisqu'ils apprécient particulièrement le fait que... 100% euh,
1: des dons reviennent ouais, aux voilà. organismes soutenus.
0: Oui, et puis il y a aussi ici si beaucoup la culture de quand un service est bon, de participer à mettre quelque chose comme la culture des pourbois, en fait. Ouais, ouais.
1: Thomas, justement, quel retour pouvez-vous nous faire à ce sujet depuis sa mise en place
0: bah, euh, Ça a été euh, vraiment une belle confiance des organismes. Je pense que si on n'avait pas fait tout ce qu'on avait fait avant avec le bénévolat, ça aurait peut-être été plus difficile... Mais euh, très vite des organismes euh, vraiment d'ampleur bah, comme l'itinéraire comme des spca euh, des banques alimentaires même euh, la fédération québécoise des vétérans qui nous ont fait confiance euh, pour essayer la plateforme et puis bah ouais aujourd'hui c'est chaque mois je pense que ouais, c'est ça chaque mois ça le volume de dons qui passe par la plateforme augmente et on arrive euh, à faire nos outils sont utilisés par de plus en plus d'organismes
1: alors justement, parlons chiffres et statistiques, ça en chiffres, ça donne quoi Quelles sont vos statistiques en termes de profil utilisateur Combien d'organismes répertoriés Quel volume de dons effectués via votre plateforme Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu comme statistiques
0: euh, Alors, en termes de... Je pense qu'en ce moment, il y a trois, trois statistiques. En termes de bénévoles, on avait passé les 30 000, les 30 000 bénévoles. Donc, euh, ça, en termes d'organismes, on a passé les 2000 organismes sur la plateforme, sachant que ça compte pas ceux qui ont mis sur des jardins, donc même un peu plus si on compte tous ceux qui ont participé sur la plateforme. Après, dans les, euh, les trois premiers mois, il euh, y a eu 300 000 dollars de dons qui sont passés par la plateforme. Donc, euh, ça ressemble à ça le début des dons, puis ça augmente chaque mois. Puis dans, les Et puis les... dans les
2: visiteurs uniques, il y a eu quand même 250 000 personnes différentes qui sont venues sur le site. Donc ça commence à être quelque chose au Québec. Et
0: puis on avait mesuré le nombre d'heures, mais le nombre d'heures, on le mesure à Noël à chaque année. <rire> ah,
2: C'est vrai que j'ai oublié. Je crois que c'était 150 000 heures ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était un peu au-dessus de 5 000 heures, euh, peut-être 120 000 heures ou quelque chose comme ça sur l'année.
1: D'accord. Euh, quels, quels ont été les plus grands défis à surmonter depuis la création de Simplique
0: Oh là là, <rire> euh, je pense que... le, le premier défi, je
2: pense, ça a été euh, quand on a vendu aux écoles, aux deux premières écoles, sans avoir euh, aucune plateforme derrière, en leur disant, voilà, on a une plateforme pour le bénévolat des élèves, alors qu'on n'en avait pas. Euh, ça, ça a été bah, de la coder et de, et de deliver, enfin, de, 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 de sortir quelque chose mm -hmm. qui fonctionne. Parce que, mm -hmm. bon, ça sert à rien de faire un lancement raté. Donc ça, ça a quand même été le, le défi du début et qui a, qui a parfaitement fonctionné, enfin, puisque, oui. puisque des écoles ont rejoint après, donc c'est qu'elles qu ont, qu ont eu un bon écho de, de ce qu'on avait fait. Euh, ben ensuite, ça a été euh, peut-être de pivoter, euh, enfin de, de, de trouver par exemple la formule des donations pour réussir à accroître notre impact, parce qu'une fois qu'on euh, qu avait, qu avait eu ces écoles au Québec, etc., et qu'on voulait continuer à grossir, par exemple les écoles en Ontario, c'est un système complètement différent, donc il fallait vraiment adapter des choses, etc. Et euh, ça aurait, je pense que c'était un bon choix maintenant de passer aux donations pour continuer à, pour continuer à faire grossir notre impact et à, et à aider les organismes à, à atteindre leur, euh, leurs objectifs.
0: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est savoir dire le moment où, OK, est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on faisait avec les écoles, mais euh, aller en Ontario ou euh, dans d'autres... C'est ça, euh, continuer dans le milieu scolaire mais peut-être au cégep ou de se dire ah, ok, sinon qu'est-ce qu'on peut faire de complètement ah, toujours dans le même but d'aider les organismes mais d'aller chercher de nouvelles idées comme le bénévolat corporatif et se lancer dans un nouveau projet ou ajouter les donations et se lancer dans de tout nouveaux outils pour organismes
2: et ajouter la billetterie parce que oui. c'est ce qu'on a fait aussi récemment ouais. oui. c'est qu'on a lancé une billetterie gratuite sur le même modèle que, euh, que les formulaires de dons c'est-à-dire les billets, comme, even, enfin, comme quand vous faites un Eventbrite, ouais. ben, quand, euh, quand vous organisez un événement, ben, votre billet, il n'y aura aucun frais de transaction là-dessus. Et c'est pareil, c'est l'acheteur qui peut laisser un petit, un petit pourboire pour soutenir
0: cette mission euh, qui ajoute de la transparence,
2: etc. dans le système.
0: Je pense que le volet le plus difficile, au fond, c'est le bénévolat corporatif. Il y a eu vraiment un moment où on s'est dit... Est-ce qu'on continue Donc, on a fait les projets comme la page pour trouver des opportunités au Québec ou euh, le gros projet avec des jardins. Et il y a eu un, vraiment un moment où on s'est dit Est-ce qu'on veut continuer à essayer de faire d'autres gros projets comme ça, euh, un par un, comme des, des jardins, enfin, compagnie après compagnie, quitte à aller chercher à d'autres endroits, même justement même en Ontario ou d'autres industries, ou se dire Bah, ça, finalement, c'est pas ce qui nous plait le plus de faire ces, ces plateformes, ce qu'on ce qu veut c'est avant tout faire des outils pour organismes et se dire, euh, ça bah, on le fait parce que ça fait partie de notre mission mais on va aller faire d'autres outils et on va aller aider les organismes je pense que c'était pas mal je pense, la décision la plus difficile et sur laquelle on a le plus réfléchi de se dire euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire euh, nous et qu'est-ce qu'on a envie de construire est ce qu'on a envie de construire c'est vraiment quelque chose qui impacte les organismes à très grande échelle et donc plus que projet après projet euh, avec des grandes entreprises.
1: D'accord. Et l'arrimage de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des besoins, des organismes et des envies des bénévoles, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a euh, préoccupé euh,
0: Ça nous a préoccupé, mais ça c'était plutôt, plutôt dans les défis euh, sympas à avoir, c'est-à-dire que bah, c'est sûr il y a eu beaucoup d'évolutions de, beaucoup de, depuis le début, comme... Les organismes, quand on leur demande, eux, ils ont que des besoins à long terme avec des personnes qui s'impliquent pendant un an minimum. Les jeunes, tu leur demandes deux heures déjà, c'est pas mal. Euh, donc, euh, faire le pont entre les deux, c'était vraiment quelque chose. Je pense qu'on a surtout réussi à pousser vers les événements court terme parce qu'on les a rendus simples à, à créer. En fait, pour les organismes, ils peuvent créer, euh, je ne sais pas s'il y a un souper, un soir, ils peuvent mettre une demande de trois bénévoles, ça leur prend cinq minutes. Et euh, donc c'est est ça qu'on qu a réussi à... En fait, on a réussi à pousser les organismes à poster ce type d'opportunité.
1: D'accord. Et l'adoption des outils technologiques par les organismes, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, euh, aisé dans votre, euh, dans votre démarche de prospection Est-ce que vous avez senti que c'était un peu euh, le, 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 un point de blocage ou...
2: C'est sûr qu'il enfin, y a beaucoup de... Ouais. Il y, a, il y a un peu de, il y a un peu de, de tout dans, au niveau des organismes, dans le sens où il y, a, il y en a très jeunes, très, très habitués à la technologie, et des personnes plus, plus, plus vieilles, plus âgées, qui elles sont moins habituées. C'est pour ça qu'on a toujours eu à cœur de faire quelque chose de très, de très user-friendly, c'est-à-dire de très facile à utiliser. Et on a beaucoup réfléchi à comment faire que poster son activité, ou s'inscrire à la plateforme, poster son activité, ça peut être fait en une dizaine, une quinzaine de minutes maximum, et avec quelque chose qui est assez intuitif. C'est quelque chose qu'on a travaillé, pareil, essayer d'être euh, utilisable sur Internet Explorer. Par exemple, c'est plus développé euh, depuis, depuis quelques années. C'est quand même essayer d'être accessible via, via ce genre de navigateur pour que les personnes moins habituées avec la technologie puissent quand même accéder au site et faire des choses assez simples pour trouver des bénévoles.
1: Alors, après trois ans d'activité euh, et de travail avec le milieu des OBNL et corporatifs, quels apprentissages avez-vous fait et quelle expertise avez-vous développé
0: hmm. bah, le, Moi, le premier apprentissage personnel, c'est vraiment voir la différence entre le moment où tu fais quelque chose euh, un peu utile, moyennement utile ou très, très utile pour les gens avec qui tu travailles, Donc, par exemple les organismes, euh, donc, typiquement, ça a beaucoup évolué selon les moments, les personnes qui tiraient le plus de valeur de ce qu'on faisait. Mmh. Et quand on a commencé, on ne savait pas bien voir la différence entre quelqu'un qui dit « Ah ouais, c'est cool !» ou quelqu'un qui dit « Ah ouais, c'est vraiment cool ce que vous faites !» et les personnes qui disent « Ouais, c'est cool bah, !» Souvent, c'est par politesse, mais en fait, ils peuvent te faire perdre beaucoup de temps et d'énergie parce que tu, tu fais des choses pour eux, parce qu'ils ont dit « Ouais, il a dit « Ouais, c'est cool !» Mais en fait, euh, il dit ça surtout parce qu'il bah, aime bien la mission, mais lui, personnellement, ce n'est pas ce qu'il lui faut. Donc, de, ouais, faire la différence entre ce qui est, qui est de la valeur perçue, finalement, de, des outils qu'on fait par les gens.
1: François, tu as participé en octobre dernier à la journée d'études sur les transformations, enjeux et défis du bénévolat, organisée par Bénévolat en mouvement, un groupe de recherche interuniversitaire sur la mouvance des pratiques de bénévolat créée en 2017. Mmh. Le groupe a produit un répertoire des nouvelles pratiques de bénévolat faisant état des différentes modalités d'implication. Euh, le réseau de l'Action Bénévole du Québec, qui était aussi convié à l'événement, euh, a présenté son portrait des bénévoles et du bénévolat, paru fin 2018. Euh, Peux-tu nous partager les principaux points qui sont ressortis de ce rassemblement
0: Il y a énormément de, de nouvelles tendances, beaucoup euh, sur l'implication, enfin le type d'implication, c'est-à-dire avant c'était beaucoup les... les les retraités, les personnes âgées bah c'est encore, en volume d'heures c'est encore très important euh, mais il y a beaucoup enfin, il y a vraiment une manière de s'impliquer qui est nouvelle, notamment corporative, notamment jeune avec euh, beaucoup plus d'utilisation des compétences c'est-à-dire euh, c'est de plus en plus encouragé quand on est soit au cégep soit à l'université, soit travailleur euh, de mettre à profit ces compétences pour des organismes je pense, euh, par exemple, même euh, au HEC Montréal, où, euh, bah, je ne sais pas où ça en est, mais c'était sur le point d'être validé comme un cours, d'avoir fait une session à faire du bénévolat de compétences pour un organisme. D'accord. Donc, il euh, y avait eu un certain nombre de pratiques. Ben,
1: Est-ce qu'on ne parlerait pas, finalement, euh, d'une certaine forme de professionnalisation du bénévolat, euh, qui donc se concrétise, notamment par une montée du bénévolat de compétences
2: c'est ça, maintenant c'est quelque chose qui apparaît beaucoup sur, sur le CV du moins en Amérique du Nord, en Europe c'est très différent, mais c'est quelque chose qui, qui doit apparaître sur un CV presque c'est-à-dire qu'il faut avoir fait du bénévolat pour avoir un CV qui tient la route et euh, ben ça, là on l'a beaucoup vu quand on, on s'est concentré sur le bénévolat corporatif là on a vraiment vu qu'il y avait, euh, qu y avait un, un vrai besoin de faire du bénévolat pour ce, même pour sa carrière professionnelle en fait.
1: donc si on résume un petit peu la réalisation de soi elle est très importante finalement dans le, le, le bénévolat on parle de bénévolat réflexif centré sur l'expérience individuelle euh, on est en plein dans l'ère du développement personnel donc il y a peut-être mmh. des liens à faire entre tout ça puis peut-être une tendance au micro-bénévolat aussi, euh, rapide à effectuer euh, nécessitant peu de formation avec des engagements court terme mmh. euh, moi j'ai un petit peu écouté les échanges euh, de cette journée d'études euh, que je partagerai dans les notes du podcast mais euh, c'était très très intéressant et on a même parlé de euh, de bénévolat épisodique et de bénévolat dit USB alors, j'ai trouvé intéressante euh, cette, euh, cette formulation. Donc, le bénévole qui se branche et se débranche quand il veut et peut.
0: Oui, ouais, je me souviens, c'était une super formulation. Puis nous, euh, bah, c'est sûr que pour un organisme, ça peut faire un peu peur. Mais ce qu'on met beaucoup en avant, c'est que c'est aussi un premier contact. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un de se dire aujourd'hui, OK, pendant la prochaine année, je vais faire du bénévolat avec cet organisme. Et puis, je vais m'engager sans jamais euh, avoir parlé à personne là-bas. Donc c'est sûr que le, c le fait d'encourager ces petites actions, bah c'est vraiment une manière de convertir ensuite les bénévoles à, à
1: revenir. C'est peut-être plus de, de contraintes euh, au sein d'organisations qui sont limitées en ressources humaines, euh, qui n'ont peut-être pas forcément de, 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 de personnes dédiées à la gestion des bénévoles. C'est certain que quand on doit passer par des vagues de recrutement euh, successives, euh, ça, peut, ça peut générer euh, une surcharge de travail euh, et c est, c est versus... C'est euh, pour
2: ça que ça impliquait là, pour essayer que de faciliter le
0: recrutement de ces bénévoles euh, pour des activités ah. court terme.
1: Ok. Comment souhaitez-vous faire évoluer ça implique dans les prochaines années
0: bah, euh, C'est ça, la mission, on l'a élargie. Donc, euh, le but au début, c'était juste faciliter le bénévolat. Puis aujourd'hui, c'est aider les organismes à avoir un plus fort impact. Euh, notre secret, c'est que ce n'est pas aider que les organismes à avoir un plus fort impact. En fait, c'est aider tous ceux qui veulent faire une différence à faire cette différence. Donc aussi bien les personnes bah, par le bénévolat ou les dons, ou par les organismes pour mieux recruter des bénévoles, recevoir plus de dons et puis en fait nous notre, notre ambition c'est faire tout ce qu'on peut pour que l'impact des organismes soit multiplié c'est à dire en fait on a on, on, quand on regarde la section à propos d'un organisme donc en général il y a une première mission par exemple euh, si, tu, si tu regardes Emma Québec bah, c'est euh, faire en sorte que les banques de sang soient remplies pour que les personnes aient une meilleure santé puis si tu pousses très très loin, à la fin, en gros, c'est changer le monde, améliorer le monde, avoir un impact positif. Et donc nous, notre mission, bah, c'est la même, c'est changer le monde, améliorer le monde. Mais comment on voit ça C'est aider tous ceux qui ont déjà cette mission. C'est-à-dire il, il y a pas loin d'un million de personnes qui travaillent dans le milieu de la solidarité, et dans le milieu de, des organismes et de la charité. Et puis toutes ces personnes-là, ils veulent profondément améliorer la société. Puis nous, notre ambition, c'est de les aider, de leur fournir les bons outils qui vont faire que leur travail soit efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça leur permet de recevoir des dons facilement sans avoir de frais, d'organiser de, des événements, de recruter des bénévoles. Mais à l'avenir, euh, on se laisse vraiment tout ouvert tant que ça aide euh, les organismes à augmenter leur impact. C'est vraiment ça le critère euh, qui, va, qui va driver nos, nos décisions et... et et motiver, finalement, notre, notre travail.
1: Est-ce que vous avez euh, une volonté euh, d'expansion euh, à travers euh, le Canada, les États-Unis
2: euh... Oui, ouais, ben, justement, de, toujours dans cette idée de, ch de, de changer le monde. Et de, ben, on, nous, on veut avoir le plus grand impact possible. Donc, ça, ça passera par une expansion géographique aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire, ben, là, on, on est très concentré sur le Québec, mais ça passera, oui, par euh, passer par le Canada dans, dans, dans son entièreté et l'Amérique du Nord dans son entièreté.
1: Et pourquoi pas l'Europe
2: Et pourquoi pas l'Europe un jour
1: <rire> Je crois que vous aviez mentionné euh, dans une interview euh, la possibilité de développer une dimension ludique avec un système de récompense pour les bénévoles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte toujours dans la tête Oui, euh... ouais, c'est
2: ça. Bah, on l'a fait surtout au début quand on a vu euh, bah, quand, quand on a essayé de lancer ça. On a vu les, 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 les associations c'est sûr qu'elles ont besoin de bénévoles. Donc elles venaient très, très, très facilement. Et après, il fallait, fa fallait qu'il y ait assez de bénévoles pour soutenir, pour, pour soutenir cette recherche de bénévoles. Et avant qu'il y ait les écoles, il y avait peut-être euh, des défis, nous, on essayait de chercher donc, de, de ce côté-là. Donc, on, on avait parlé avec la ville de Montréal, essayer de voir si, par exemple, ça, on pouvait avoir des réductions STM hein, après des paliers d'heures de, bénévo de, de bénévolat, des choses comme ça. Donc, on avait réfléchi à tout ça. Puis, en fait, il y a eu les écoles qui sont arrivées, donc beaucoup de travail sur les écoles. Donc, on a un peu abandonné ce côté-là mais c'est quelque chose qu'on qu garde en tête et euh, voilà si on peut faire quelque chose comme ça c'est à dire euh, récompenser l'engagement bénévole euh, sur notre plateforme donc, nous c'est ce qui est bien avec notre plateforme c'est que ça peut, tu peux suivre ton impact c'est à dire que tu, à chaque fois que tu as fait du bénévolat tu peux mettre tes heures de bénévolat etc donc ça, si on peut récompenser les, les bénévoles qui font le plus d'heures c'est quelque chose qu'on qu garde en tête et qui peut voilà,
0: qui pourrait être implémenté dans le futur. et puis il y a des petits badges aussi pour t'encourager quand tu fais du bénévolat et que tu rentres tes heures mais bon c'est quelque chose qu'on aimerait bien il bah, y a tellement de choses à faire mais c'est quelque chose que, qui pourrait être plus développé mais on a fait déjà des petits badges en fait qui te permettent comme si tu fais du bénévolat trois fois tu as un petit badge pour te récompenser euh, qui apparaît sur ton profil des choses comme ça comme une petite médaille
1: ok donc, par petites touches, petit à petit. Oui, euh... ouais, tout à fait. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Euh, le ministère du Travail estime qu'environ 1,18 millions de travailleurs auront quitté le marché de l'emploi entre 2017 et 2026. Donc, je ne peux m'empêcher de vous demander si vous n'êtes pas tenté d'élargir votre cible aux futurs retraités.
2: Ah ben, bah si, nous, tant que ça facilite la vie à des gens, on, on est OK. Donc, ben... Bah... Ça, ça va passer par, par là et ça reste dans cette idée de faciliter, d'avoir quelque chose de très simple à utiliser. Enfin, si, mais de plus en plus, les retraités donc, sont habitués à utiliser l'informatique. Donc, c'est pas. Ben, au, au début, il y a, a, a 3-4 ans, c'était peut-être un défi. Mais je pense que de plus en plus, euh, les gens ont le réflexe d'aller vers la technologie pour, euh, pour faire tout ce qui est possible de faire au quotidien. Et je pense que euh, les retraités peuvent rentrer dans cette cible-là.
1: Ouais. On parle de plus en plus de mutualisation, de collaboration, de co-création dans le secteur. Et en matière de bénévolat, il existe de nombreuses ressources, mmh. mais elles sont très disparates. Donc, Je pense bien sûr au Centre d'Action Bénévole, mais aussi à Bénévole Canada, ouais. euh, au Conseil des entreprises pour le bénévolat qui a été créé en 2005, au Réseau de l'Action Bénévole du Québec, à mmh. l'Institut canadien pour l'engagement des entreprises et des collectivités, ou encore au Réseau Bénévole d'affaires et Bénévole d'expertise. Avez-vous tenté des approches partenariales avec certains acteurs de l'engagement bénévole
0: ben, on, a, on a tenté quand même avec euh, énormément. Euh, je ne sais plus si c'était... Euh, je pense qu'on a au moins essayé euh, une, avec une vingtaine de centres d'action bénévoles. Puis il y en a beaucoup qui sont en fait, sur Simplique ou qui, qui sont des relais en fait, de la plateforme. D'accord. Euh, on a euh, on est passé euh, vraiment pas très loin de faire euh, plateforme commune avec le centre d'action bénévole de Montréal il y a quelques années mm -hmm. en fait moi ce que je pense c'est que souvent, les, souvent on pointe du doigt, du doigt que justement il y a plein de ressources différentes mais en fait c'est aussi très très compliqué de se mettre à plusieurs et de faire quelque chose c'est à dire que chacun a son produit ses priorités, ses objectifs son calendrier et donc, si tu veux faire travailler ensemble autant d'acteurs, bah, c'est tellement compliqué que le résultat, j'ai l'impression qu'il va arriver tellement plus tard et qu'il ressemblera à ce que personne ne voulait. Finalement, moi, je, je suis arrivé au moment où bah, c'est tous des personnes où on trouve ça excellent ce qu'ils font. Les centres d'action bénévoles, surtout sur le terrain, dans chaque localité, ils ont un impact extraordinaire. Mais finalement, chacun euh, pousse... Je Pense dans la bonne direction c'est à dire que chacun va trouver sa cible et va aider d'une manière ou d'une autre à l'implication et donc moi en fait la phrase que je déteste c'est euh, il faut pas réinventer l'eau tiède c'est à dire dès que quelqu'un fait quelque chose qui se fait un petit peu ailleurs dans le milieu communautaire les gens vont dire il ah, faut pas réinventer l'eau tiède Donc oui il faut pas faire exactement faut pas faire les mêmes erreurs ou faire exactement la même chose au même endroit que quelqu'un d'autre mais je trouve ça bien qu'il y ait plein de projets et plein de manières d'encourager le, le bénévolat et, euh, et enfin, je trouve que c'est vraiment pour le mieux en fait qu'il y ait une diversité de projets. Et puis des autres exemples c'est parfois il y a des partenariats qui se font super bien donc là c'est par exemple plutôt sur les dons il y a beaucoup de bases de données de gestion de donateurs mm -hmm. et, euh, et là on a fait des partenariats qui se font super vite justement avec des bases de données puisque nous on fait vraiment les formulaires de paiement donc euh, par exemple on a nos amis ça s'appelle Una Bureau c'est comme ils font du conseil en Salesforce pour les organismes mm -hmm. donc eux ils aident les organismes à bien gérer leur base de données de donateurs puis nous on aide à faire le paiement sans aucun frais et donc là il y a un partenariat qui s'est mis en place vraiment euh, en fait naturellement c'est à dire qu'on euh, répondait chacun à, à ce que l'autre ne faisait pas et euh, n'était même pas capable de, de faire parce que nous conseillers en Salesforce on est incapable et donc dans ces cas-là, ça va très vite. Mm -hmm. C'est ouais. dans la
2: complémentarité, au final, que les partenariats se font mm -hmm. rapidement. Si on est complémentaire et qu'on peut, du coup, offrir une, une offre qui répond vraiment à un besoin, bah, ça se fait très rapidement, le partenariat. Ouais.
0: Alors qu'en en fait, aller se brancher avec euh, chaque centre d'action bénévole, rien que technologiquement, c'est l'enfer. C'est trop compliqué. C'est débattre avec chacun de la bonne manière dont tu veux travailler. Et donc, c'est la, la logistique presque qui rend ça... Euh, complexe.
1: Avez-vous songé à vous associer avec le secteur de l'économie sociale et solidaire Le bénévolat n'est pas seulement essentiel au développement communautaire, il est aussi un, un levier d'inclusion sociale et d'éducation pour des populations vulnérables, comme les personnes handicapées ou les réfugiés, par exemple.
0: Bah en fait, on travaille, euh, on le fait d'une certaine manière, on travaille avec beaucoup de Carrefour Jeunesse-Emploi, donc mmh. plus pour euh, l'inclusion, enfin, l'insertion professionnelle. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais après, ouais. notre,
2: impact, notre impact, dans, enfin, notre notre impact sur l'inclusion etc il va se faire par aider l'organisme qui travaille dans ce dans ce domaine là dont sa mission est de d'inclure des gens d'inclure les, les personnes qui ont des difficultés ben, c'est en les aidant en les aidant avec leurs dons en les aidant avec leurs leur bénévoles et avec la mission qu'on a je pense qu'en se focalisant sur une mission précise on est plus efficace que euh, si on voulait faire trop de choses en même temps et encore une fois, avec nos emplois du temps et nos ressources, oui, 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 on est focalisé sur ouais. trouver des bénévoles, avoir des dons. Mmh. Euh,
1: Mais là, je parlais plus dans une logique d'expansion parce que c'est mmh. certain qu'à chaque mmh. fois, on, on segmente, on segmente, on segmente. Donc, euh, le bénévolat des jeunes, euh, le bénévolat adulte, euh, le bénévolat corporatif... Mmh. Ouais éventuellement le bénévolat des retraités. Alors c'est sûr que ça fait beaucoup de segmentation à gérer, mais peut-être dans un futur euh, plus ou moins proche, mettons dans les cinq prochaines années, je me demandais si c'était une avenue euh, pour s'impliquer. On va terminer par trois petites questions, euh, histoire d'élargir un petit peu les horizons. Alors euh, Thibaut, François, quel est votre plus beau souvenir d'altruisme et de générosité Alors ça peut être vécu ou transmis
0: j'ai réfléchi, c'est vraiment une bonne question. Moi, je pense que des, des choses que j'ai trouvées belles, c'est le tour de. Bah, surtout qu'il y avait le tour de Lille il n'y a pas longtemps. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais il y a un an et il y a deux ans, on était en tandem avec des non-voyants. Mm -hmm. bah, je pense que c'est aussi le fait que. Enfin, c'est le contexte qui faisait ça, mais es, comme tu es avec les non-voyants, donc tu pars tout devant, devant tout le monde, puis tu as toutes les rues qui sont vides juste pour toi puis donc, es, toi, tu conduis à l'avant, puis tu un non-voyant à l'arrière. Et euh, je ne sais pas, c'est vraiment un bon souvenir, comme où tu te dis, bah, c'est vraiment un moment magnifique, puisque bah, la personne derrière, bah, même si elle ne voit pas, euh, elle sent que tu as démarré, que tu es devant, elle sent qu'il y a un 20 lien, 000 personnes oui, un derrière. Un lien de confiance aussi qui s'installe. Ouais, euh, ça, ça j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Euh, moi, ce que j'ai... Mon expérience ré récente, c'est que bah, j'ai commencé à faire du bénévolat, donc du tutorat. Mm
1: -hmm.
0: Il se trouve que c'est euh, au, au YMCA Pointe-Saint-Charles mm -hmm. et qui a quand même un gros défaut, c'est qu'il est assez loin du métro. Et en hiver, pour y aller, c'est l'horreur, tu dois prendre le métro, puis encore un bus, puis tu sors tard. Donc moi, après deux mois, je voulais euh, juste faire du tutorat ailleurs. Puis euh, j'ai commencé à donner beaucoup de cours de maths à un jeune, puis je me suis vraiment attaché. Donc, deux ans après, je prends encore ce, <rire> ce maudit bus. <rire> mais ouais, ça, je pense que c'était une, une... Le
1: lien d'attachement était plus fort finalement que, que le métro, la contrainte euh, du, du voyage.
0: Ouais,
2: voilà. C'est ça, mais après, même rien que... En fait, c'est tous les jours où euh, quand on voit l'impact qu'on fait... Moi, je me, je me déplace beaucoup moins que François comme je suis concentré sur le produit... Mais à chaque fois que je sors, qu'on va à Québec ou dans des endroits comme ça, et qu'il y a un organisme qui nous dit euh, « Ah ça, c'est vraiment super ce que vous faites, j'ai beaucoup plus de bénévoles grâce à vous, etc. » Je pense que c'est hyper agréable à entendre.
1: Deuxième question. Pouvez-vous citer une initiative philanthropique ou une solution apportée aux enjeux sociaux et environnementaux qui vous inspire euh,
0: Moi, j'aime bien... Euh, mais c c'est tricher, c'est parce que c'est des amis aussi, mais c'est vraiment cool. Ce qu'ils font, c'est « Taisez-vous ». Je ne sais pas si c'était familière. Oui. Donc, euh, eux, c'est vraiment aider les, les doctorants. Bah, comme ça, on ne dirait pas qu'un qu doctorant, c'est la personne qui a le plus besoin d'aide. Mais euh, en fait, quand tu fais ton doctorat, bah, c'est très long, tu as beaucoup de moments de solitude. Et, euh, et en fait, euh, eux, ils, ils organisent des retraites de rédaction dans des week-ends où ils vont aller avancer sur leur thèse tous ensemble. Et en fait... Euh, ça leur fait un bien fou et je trouve ça... C'est des gens qui sont tous très seuls en doctorat, donc j'aime beaucoup leur impact.
1: Et toi Thibaut Moi les initiatives
2: qui me touchent en ce moment, je dirais que c'est euh, les initiatives qui mènent à, à mélanger les générations. C'est quelque chose que je vis actuellement, parce que bah, du coup on travaille un milieu un petit peu start-up, etc. Donc on est beaucoup d'une même classe d'âge, souvent on de la vingtaine, la trentaine... Euh, sachant que nous on est, euh, on est français donc on a notre famille en France donc on voit, pas, on voit rarement nos grands-parents nos oncles, nos tantes etc donc on se retrouve beaucoup entre personnes du même classe d'âge etc et, euh, et quand je rentre ou euh, quand, quand j'ai l'occasion de parler avec euh, des personnes d'autres générations que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées ben, je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est quelque chose qui me manque et euh, c'est ça, je, je connais des personnes qui travaillent dans, 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 dans des initiatives qui visent à mélanger les générations et je pense que c'est super important et que c'est quelque chose qu bon, Enfin, je ne me rendais pas compte avant. et Je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte, euh, qui apporte personnellement.
1: D'accord. Dernière question. Selon vous, avec quoi rime le futur de la philanthropie et du don de soi
2: ben Moi, je pense que c'est un petit peu pour toute la société. C'est avec l'immédiateté. Enfin, C'est-à-dire que euh, avec toutes ces, toutes ces technologies qui se mettent en place, je pense que ça va beaucoup se passer sur... Euh, ah, il y a quelque chose qui m'émeut à la télé, une cause qui, quelque chose, une, une catastrophe, quelque chose qui m'émeut, et je vais pouvoir m'impliquer ou donner ou faire très facilement. Donc, c'est ça. Je pense que ça va, ça va aller dans une accélération un petit peu de, de ce genre de, de tous ces processus-là qui, avant, duraient beaucoup plus longtemps il y avait d'abord des racontes en personne, etc.
0: Puis, euh, ça. puis moi, je pense... Euh euh, c'est peut-être plus une réponse un peu mystique mais je vois beaucoup d'avenir notamment avec euh, la perte de sens qu'on a dans, notre, euh, dans nos vies mm -hmm. c'est-à-dire que ben, les personnes sont beaucoup moins religieuses ou ont beaucoup moins de, de causes plein de personnes ont une cause mais euh, finalement ce qui, ce qui reste si on est plus religieux ou plus euh, motivé par la politique ou quelque chose comme ça c'est de se dire bah ben, je vais essayer de faire, c'est très cliché, mais d'améliorer le, le monde. Et je pense que de plus en plus de personnes pensent comme ça, pensent que ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par la politique et l'engagement, mais vraiment par bah, soit des projets, avec le nombre de projets qui sont lancés pour euh, faire une société plus solidaire ou plus heureuse, ou par euh, le bénévolat, ou par euh, organiser une levée de fonds. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va... Enfin, la philanthropie et euh, l'implication va gagner en ampleur quand euh, de plus en plus de personnes voudront justement euh, chercher ce sens. C'est ça. Et moi,
2: je voulais rajouter aussi... Ouais, Peut-être on divague un petit peu, mais la, avec, avec, la, avec la, la robotisation de la société où du moins on est capable de créer euh, des mêmes biens avec moins de ressources humaines, je pense que bah, les gens... Enfin, il y a les deux côtés qui s'opposent. Il y en a qui, vont, qui diront qu'on va toujours vouloir produire plus et que du coup, il faudra toujours autant de travail. Mais je pense, moi, que bah, du coup, le besoin en main-d'oeuvre et du coup, en temps de travail va diminuer. Du coup, les gens auront plus de, de temps à eux. Et pour faire, ils bah, vont faire ce qu'ils ont envie de faire, mais ça va notamment passer par du bénévolat ou des choses comme ça. Parce qu'au final, moi, je suis, je suis très optimiste c'est à dire que je me dis que l'homme il ne veut pas s'enfermer dans un enfer avec une société horrible où personne ne se parle personne ne se voit, enfin, personne n'a envie de ça donc les gens ils vont, ils vont continuer à se parler et à se voir etc donc je pense qu'avec la diminution du temps de travail et, euh, et la qualité de l'homme à toujours vouloir interagir bah, ça va aller vers, vers plus d'interactions et plus de, plus de choses qui vont se passer côté artistique, social euh, voilà, dans ces domaines là
1: Merci beaucoup François et Thibault d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je rappelle qu'on peut vous plaisir. suivre, euh, en fait suivre votre actualité sur Facebook, LinkedIn. Euh, si vous êtes un individu, une entreprise ou un organisme, n'hésitez pas à faire un tour sur s'implique, Je suis certaine que vous aurez le déclic pour le bénévolat.
0: Tout à fait. Est-ce que les gens savent comment écrire cela le, bah, je, te laisse, je
1: te laisse les plaies.
0: Euh, s i m p l y k
1: Parfait. Et si euh, on souhaite vous joindre directement, euh, à quelle adresse peut-on vous écrire
0: bah, C'est facile, c'est françois à commercial, donc simplique.io, comme le site, ou Thibaut, euh, sans L, euh, à commercial simplique.io.
1: <rire> Parfait. Merci beaucoup, les garçons.
0: Merci, Merci à, toi, à toi. toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.